0: Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und
0: Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Du bist blockiert. Da, 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 da.
1: Mhm,
0: wenn das nicht dramatisch ist. Um welche Dramatik es sich handelt, wie... Ihr darüber denkt, wie wir darüber denken, was blockieren eigentlich bedeutet oder bedeuten kann. Um das alles geht es in dieser Folge. Aber
1: wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es sind... Hm. Denn es ist heute die Mehrzahl an der Reihe. So ist es. Es sind... Es sind Finja, Finja, Finja und Enge... Fenia, 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 und Enger, es ist Enger und Fenia, die Zwei, ja, die sind es. Anna, <lacht> bitte, du hast dich selbst übertroffen. Ich liebe diesen Song, Vor allem, was gibt der für Vibes, bitte? Oder, ich <lacht> schwöre dir, das war das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich diese Namen hier unten gelesen habe, also am Ende der Nachricht, wusste ich sofort, was ich singe, sofort.
0: Gott, du hast es gespürt, du hast die Verbindung mhm. aufgenommen, du hast gespürt, wie sie sich fühlen, denn ich glaube, ich sie fühlen ich. sich sehr gut. So liest sich nämlich ich ich auch, auch diese Nachricht. Und sie haben begonnen mit, und ich finde, das hat dein Song transportiert. Mhm. Hallo, ihr zwei Sonnenstrahlen. Da haben wir's. Da haben die geben wir hier gerne zurück, weil die hat Anna mhm. in ihrem Song auch hier zurückgegeben, finde ich. <lacht> sie schreiben weiter. Erinnert ihr euch noch an Finja? Sie hat ihrem Ex das Buch, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, nach ihrer Trennung empfohlen. Ich bin die beste Freundin, die ihr damals den Podcast empfohlen hat. Seit der Trennung ist der Ex etwas niedergeschlagen, aber ich komme jetzt besser mit ihm klar. In Klammer, ich mochte ihn vorher einfach gar nicht. <lacht> Wir schreiben ab und an und da er so traurig ist, habe ich ihm nochmals die Bücher empfohlen. Und zwei Tage später schickt er mir ein Bild, dass er drei davon... In Klammer außer Liebesgedöns, das hatte ich ihm konkret empfohlen, aber naja, <lacht> gekauft hat mit der Bildunterschrift, dann starten wir mal mit der Selbsttherapie und dem Glücklichsein ohne Finja. Mit einer roten Kurve nach oben. Finde ich gut. Finde ich witzig. <lacht> Sein Aktienkurs, der nach oben geht. Da hat er seinen Kurs selbst erkannt, muss man sagen.
1: Oh. Mhm.
0: Sie schreiben weiter, ich sitze gerade mit Finja auf einer Bank am See und wir dachten, wir updaten euch einfach mal. Habt einen schönen Tag, bei euch scheint hoffentlich auch schön die Sonne, wie in Norddeutschland. Liebe Grüße Inga mit einem blauen Herz und Finja mit einem lila Herz und zwei tanzenden Herzen. Das sehe ich als unsere Herzen, glaube ich. Ja, ich auch. Ich auch macht total Sinn und wir haben uns riesig gefreut, weil hier schließt sich auch wieder der Kreis. Wir haben ja von Finia Mhm. damals erfahren und euch auch davon erzählt, wenn ihr euch erinnert. Ja. Mhm. Und dass die beiden schreiben und ich liebe, dass das sowieso so unendlich, wenn ihr befreundet seid und euch über den Podcast austauscht und euch diese Folgen gegenseitig empfehlt und und darüber diskutiert, das haben wir auch schon öfter gesagt und da wirklich für euch was mitnehmt, das lieben wir sehr und Wir haben das damals auch schon so einen schönen Akt empfunden, dieses Mhm. ihm, dem Ex-Freund auch viel Gutes zu wünschen und ihm auch noch eine Empfehlung zu geben. Und das,
1: das ist ein schöner Glückskreislauf hier. Absolut. Und ich finde ja sehr bewundernswert, weil ich, ich glaube, ich, also ich kenne ein paar, mich eingeschlossen, die, bei denen das nicht möglich war oder bei denen das nicht möglich ist, dass man so im Reinen sich trennt. Mhm. Ja, und das ist auch nicht immer möglich und das ist auch nicht
0: immer notwendig. Also hört da auch auf euch, wenn ihr das Gefühl habt, Mhm. ihr wollt jetzt keinen Kontakt, dann absolut keinen Kontakt haben. Also das ist dann auch Mhm. wichtig, dass ihr auf dieses Gefühl hört. Aber es ist umso schöner, wenn es eben doch geht und hier jetzt aber auch keinen Druck aufbauen. Wie gesagt, wenn ihr es nicht könnt, alles in Ordnung. Aber total schön, dass die beiden das können und... Hier so so gute Vibes auch ausgetauscht werden. Wirklich schön. Ja. Und ich dachte dann noch, Inge hat gesagt, sie mochte ihn nicht. Und ich finde, also, wie soll ich sagen, aber manchmal wissen Freundinnen und Freunde einiges vor einem, oder? Mhm. (lacht) Du grinst jetzt gerade. Ja, glaube ich auch. Ja, also es macht oft wirklich Sinn, auch eben. Also es macht immer Sinn, Freunde den, den Freunden vorzustellen quasi. Mhm. Aber hier auch, also das ist auch wieder so eine Sache. Wann sagt man etwas und sagt man etwas, mischt man sich ein. Und, äh, aber wenn man Dinge hört, die auch wirklich ernst zu nehmen, weil meistens meinen das eben, also ich denke fast immer, meinen es Freundinnen und Freunde sehr, sehr gut mit einem natürlich. Mhm. Die wollen ja, ja natürlich das Beste. Man darf nicht vergessen, es wird auch oft so aus der eigenen Kiste erzählt oder es kann auch mitschwingen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen, ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich höre mir sehr, sehr gerne Meinungen anderer an, vertraue natürlich auf mein Gefühl, aber Mhm. da kann man schon auch zuhören. Und oft erfährt man so im Nachhinein so, aha, ja, war einem
1: eigentlich gar nicht so sympathisch. Hm, also dann das vielleicht sagen, oder? Oder? Ja, aber ich kenne auch, auch hier persönlich, ähm, dass ich dann wenig auf meine Freunde gehört habe, ja, ja. was ein paar Typen anbelangt. Genau, aber auch hier kann man, wie diese Aktienkurve, eine Lernkurve nehmen.
0: <lacht> und, uh, vielleicht, ja, und vielleicht beim nächsten Mal sich denken, uh, eigentlich hatte meine Freundin recht, als sie beim letzten Mal gesagt hat, du möchtest du mal da und da aufmerksam werden oder dir das genauer mhm. ansehen. Und ich finde es immer schön, also es ist nie gut, wenn jemand einen Ratschlag gibt, also so dieses, du musst, du sollst, du ja, Ja, ja ihr wisst es, Ratschläge sind Schläge, aber mhm. so liebevolle Botschaften und Fragen oft auch eben, bist du sicher, mhm. dass dir das gut tut, vergisst du nicht auf dich, solche Dinge eben. Ja. Wie gesagt, ihr seht schon, das ist ein natürlich schwieriges Thema, aber ich mhm. finde es gut, dass sie es angesprochen hat und es ist mir gleich aufgefallen. Weil natürlich kennen uns unsere Freundinnen und Freunde richtig gut. Das darf man nicht vergessen. Ja. Gut, ich würde sagen, mit der Dankbarkeit über diese Nachricht kommen wir auch gleich zur Dankbarkeit
1: der Woche. Ja, und da geht es bei mir auch um Freunde und Freundinnen. Ach, wieder. Ja, denn es war Feiertag am Donnerstag und da waren wir beim Ja-Sager. Oh, der Ja-Sager. ja sager ja, und bei seiner Familie natürlich. Also wir waren nicht nur beim ja <lacht> sondern auch bei seinen Eltern und bei seiner Tante, die ja meine beste Freundin ist, und auch bei seinem Bruder. Und es war so schön und so herzerwärmend. Diese Kinder strahlen eine Wärme aus. Es ist unfassbar, wirklich. Und ich glaube, der ja hat ab und zu unseren Podcast gehört, denn... <lacht> Ich glaube, du hast ihn geinfluenzt, denn plötzlich sagte er zu mir, komm Anna, wir machen jetzt Yoga. Und ich dachte mir, ich höre schlecht. Das ist nicht dein Ernst. Wie alt ist er? Ungefähr? Dreieinhalb. Ungefähr, genau. Macht Yoga, ich schwöre dir. Und ähm, sie haben so im Wohnzimmer so ein ganz kleines Fenster, also wirklich so ganz, ganz klein. Das ist irgendwie so ganz lustig, weil so... Einfach so ein Fenster, das sehr klein ist. Und er hat dann so getan, als wäre das ein Fernseher. Und hat gesagt, ich muss jetzt noch den Sender einschalten. Bip, 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 bip. Nein. Ja, ist zu dem Fenster hin und hat so den Sender, also den Yoga-Sender eingeschalten. Und hat davor noch diese Yogamatte ausgebreitet. Und dann haben wir hier jogiert. Jogiert? Das war, mhm. Ja, ähm, das war sehr anstrengend für mich. Und er hat hier natürlich seine dreieinhalb Jahre, hat hier Kunststücke gemacht, möchte ich sie fast nennen, mit, mit, <lacht> mit Beinen und Händen und hat so Sonnengruß oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Also hat das alles durchgezogen und hat hier ohne Mühe hier geplankt auch, Ach, Also hier. Ja, ja. Mach mal und er dann, so. Jürgen. Du auch, du auch. Und ich dachte mir, <lacht> lustig. <lacht> Okay, probieren wir es mal. Und es war wirklich anstrengend. Und ich fand es so entzückend. Und sein kleiner Bruder hat auch mitgemacht. Und ich fand das so schön. Wir haben hier zu dritt auf einer Yogamatte Yoga gemacht. Aber ist das, weil seine Mutter auch Yoga mit Ihnen macht? Oder warum, warum kann er Yoga? Oder können Sie Yoga? Nein. Also ich glaube, sie machen das in dieser Kindergruppe, glaube ich. Groß. Also er hat nämlich gesagt vorher, er macht Workout und ähm, also er, er ja, Upper Body macht er auch und dann macht er High Intensity <lacht> und Yoga und ich dachte mir, was? Man muss übrigens
0: dazu sagen, dass dieses Kind zweisprachig aufwächst und deshalb so gut ja. Englisch kann, weil sonst ist es glaube ich komisch ja. <lacht> dass ein Dreijähriger das stimmt, diese Worte kann <lacht> Oh Gott, das ist großartig, bitte. Mhm. Und wie genial ist das? Das ist etwas, was ich mir Mhm. wirklich wünsche und tatsächlich eben auch schon eintritt, dass Kinder von frühestem Alter an diese Dinge eben lernen, auf ihren Körper Mhm. zu hören. Und eben, wie man auch weiß von Yoga, wie ich letztens gesagt habe, es sorgt für einen flexiblen Körper, aber auch einen flexiblen Geist. Mhm. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber meine Lateinlehrerin hat uns Medizin beigebracht. Ich meine, mm-hmm. ich liebe sie heute noch dafür. Ja. In wirklich jungen Jahren, das war auch schon, ich hatte ich hatte ganz früh schon Latein, Fragt mich nicht warum.
1: Das war damals so. Ich aber auch. Okay, ja. Ich hatte Latein in der Unterstufe und frage genau. mich bis heute, ja, Quo vadis? oder ich weiß nicht mal, was es das heißt, aber <lacht> <lacht> wohin gehen wir, oder irgendwie sowas. Ja. So ja. <lacht>
0: Sehr gut. Was? Auf jeden Fall habe ich da so viel mitgenommen und das genau das ist so großartig, wenn das Kinder eben schon früh mitbekommen und dann schon so
1: früh eben,
0: also toll. Mhm.
1: Ja, und ich muss aber sagen, ich finde, diese Kinder hören sehr gut auf sich und was sie gerne möchten und was sie auch nicht möchten. Denn (lacht) ich habe mit dem Ja-Sager ein Buch gelesen und ich dachte mir, oh, vielleicht möchte der kleine Bruder auch gerne mitlesen. Und ich frage so, weil er eben gerade beim Bücherregal war, habe ich ihn gefragt, oh, möchtest du auch ein Buch lesen? Und er nimmt ein Buch aus dem Regal, geht einmal vorbei, schaut mich nicht mal an und sagt, nein. (lacht) Okay. Good for you. <lacht> Toll, ja. wirklich.
0: Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche, Leute, war, ihr wart ein paar schon dabei, aber es gibt noch eine, wie soll ich sagen, Ausweitung der Geschichte. Oh, ich glaube, ich weiß es. Mhm. Du weißt auch schon den zweiten Teil. Aber bitte, mhm. Leute, ich war wieder, Yoga ist auch immer noch hier am Programm, also... Mit dem Ja-Sag nicht gemeinsam mit ihm, aber hier ziehen wir an einem Strang, würde ich sagen. Gut. Auf jeden Fall bin ich aber auch wieder laufen gewesen. Und mhm. es war so, wie soll ich sagen, das Wochenende war ja auch schwierig mit Migräne und so weiter. Hm, auch das ja. ist nicht geteilt. Aber zwischendurch war kurz mal Pause. Ich, auf den Rest möchte ich gar nicht eingehen, möchte ich jetzt bitte hier gedanklich abhacken. Sehr gut. Diesen Migräne-Part. Mhm. Auf jeden Fall, als mein Kopf ein bisschen frei war, bin ich dann auch laufen gegangen und ich habe es mit euch geteilt, es ist dann relativ dunkel geworden und ich bin durch so ein kleines Waldstück und das war wirklich nur klein, also es ist hier auch nicht gefährlich, weil ich würde niemandem empfehlen, in Dunkelheit in den Wald zu gehen. Das ist wirklich auf so einer größeren, in so einer größeren Umgebung, wo auch einige Leute sind und wirklich nur so ein kleines Stückchen Wald, wo man da so durchläuft. Mhm. Und das war so, dass mich plötzlich etwas angestrahlt hat. So. Und ich dachte, oh! wirklich so, weil ich habe auch geschrien. Also ein bisschen lauter, glaube ich, sogar. Ja. Mhm. <lacht> weil ich dachte, es sind die Augen eines Fuchses, so mhm. eines wilden Tieres. Und ich bin so erschrocken. Und im <lacht> zweiten Augenblick ist mir dann bewusst geworden, es war eventuell ein Glühwürmchen. Ein winzig kleines (lacht) Glühwürmchen. Und auch, ich habe das dann mit euch geteilt, wie absurd ist das? Ich meine, das war ja ungefähr auf meiner Augenhöhe. Das heißt, es müsste ein riesiger Fuchs gewesen sein, wenn nicht sogar ein Bär mit dann wiederum winzig kleinen Äugleins. (lacht) Weil es war ja ein Glühwürmchen. Vielleicht ein müder Bär. Also, Also, es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ich musste dann aber so lachen, weil ich dachte, bist du jetzt wirklich von einem Glühwürmchen erschreckt, Andrea? Und Mhm. wie funktioniert Angst? Sie macht sich so groß in unserem Kopf. Ja. Mhm. Und das habe ich mit euch geteilt. Und was ich geliebt habe, waren dann eure Geschichten. Ja, so gut. Die mich wiederum sehr auch an eigene Geschichten erinnert haben wo ihr mhm. euch schon erschreckt habt über alles Mögliche, die Nachttischlampe und einen Schal mhm. auf einem Barhocker und ach, die liebt diese Stories wirklich. Vielen Dank dafür, habt ihr unseren Tag erhellt damit. Ja, absolut. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, so und dann kommen wir zum zweiten Teil der Dankbarkeit, ist, ich bin, das war noch vor der Glühwürmchengeschichte, bin ich um die Ecke gelaufen in diesem Gebiet quasi mhm. und dachte, was liegt hier? War hier ausgerollt ein roter Teppich, ja, mit roten großen Herzen drauf, also so Luftballonherzen mhm. und zwei Männer, die hier so herumgetan haben. Und ich bin hingelaufen, ich ja die neugierigste Nase nach dir, bin ich die neugierigste Nase der Welt, glaube ich, <lacht> bin hingelaufen und habe gesagt Heiratsantrag oder Geburtstag. Und er so er war so offen und so freundlich und so Heiratsantrag. Und ich so, nein, wie toll, ich freue mich so. Und er, ja, hoffentlich sagt sie ja. Und, und ich so, doch, doch, und er so, hoffentlich regt sich auch niemand auf und ich so, warum denn? Ja, ich habe hier so Sprühkerzen. Also bitte, wenn sich da jemand aufregt, warum? Ja, also die werden ja nachher auch entsorgt. Ja. ja, und hier wird die Liebe gefeiert. Da sollen wir mal mitfeiern. Ganz genau, so ist es. Ich habe es geliebt, weil ich quasi in den Heiratsantrag reingelaufen bin. Gut. Hast du sie auch gesehen? Ja, und pass auf, Nein, das doch. war das Lustigste. Weil es war der Freund eben dabei, der ihm geholfen hat. Mhm. Und dann, ah, genau, dann habe ich noch gefragt und weiß sie davon. Und er so 50-50, dachte ich mir, <lacht> pass auf, dachte ich mir, Kennt ja keine Frauen, weil 50, weiß, 100. 50, 1000 ja. Prozent weiß sie, worum es geht. <lacht> Was ist da 50, 50? Aber gut, ich wollte, ich wollte ihn natürlich nicht desillusionieren und habe ihn in den Glauben gelassen, dass sie natürlich äh, nur 50 Prozent Bescheid weiß. <lacht> Aber warum ich mir dann auch sicher war, dass sie äh, zu 3.000, einer Milliarde Prozent Bescheid wusste... <lacht> war, weil ich dann weitergelaufen bin und sie ist mir mit dem Freund entgegengekommen. In ja. High Heels, Leute. Also, ja, in, in einem Outfit, also einem wunderschönen Kleid, High Heels, nicht so einfach auf diesem steinigen Boden hier, es war ja, so Schotter, oder? Ist so ein bisschen. Genau. Und ja. ich habe dann auch so gelacht, weil ich habe mit jemandem sehr lieben geschrieben und ihm das erzählt und er sagte dann so: Ah, diese Matte ist wahrscheinlich, dass sie sich dann ausruhen kann wegen diesen Schuhen so. Und ich sehr gelacht dann. Und ich habe den er hat gesagt so: Und hast du den Antrag auch, hast du den auch mitverfolgt? Und ich so: Nein, ich wollte den schon dann ihre Privatsphäre lassen. Also. Nicht so wie ein Stalker aus der... Also, oh ja, yeah, hättest du dich nur so hinten versteckt und dann wärst du so vorgesprungen. Und nicht so, wie ein Stalker, wie eine Stalkerin. Nein, Leute, wie ich nicht gemacht. Aber ich könnte das Video auch mit euch teilen. Ich habe Videos gemacht. Mach es, mach es. Mach es, mach es, mach es. Genau, weil das haben sie mir auch erlaubt. Das war eben bei der Vorbereitung so... Ähm, ja, und ich bin eben mit dem Handy so richtig reingelaufen. Es war großartig, weil ich irgendwie schon was gesehen habe und mir dachte, was ist das, das möchte ich für euch filmen, ja? Mhm. Mhm. Also das war toll, ich bin einfach in einen Heiratsantrag reingelaufen und ich fand es so süß, weil er war so ein bisschen nervös, aber so freudig und ich dachte Mhm. auch noch, für alle, die denken, es gibt keine guten Männer da draußen, es gibt es manchmal oder Partner oder Partnerinnen da draußen, manchmal gibt es so Anwandlungen oder ihr schreibt auch manchmal so, oh, wo sind sie denn so, die Guten? Die gibt es. Absolut. Ganz sicher. Wirklich, die gibt es. Die gibt es da zahlreich sogar. Muss nur die Augen ein bisschen aufmachen und sich für die Energie öffnen auch. Und man hat gesehen, wie er sich so ins
1: Zeug gelegt hat. und Entschuldigung, wie entzückend ist das? Wirklich. Wirklich. Mhm. Allein weil er sich so viel Mühe gegeben hat. Finde ich, hat er schon Pluspunkte verdient hier.
0: Total. Und es war so ein schöner Tag. Einfach dann auch mit dem Sonnenuntergang. und mhm. Also richtig gut geplant auch, finde ich. Gut. Hat sie sicher nicht gewusst, wie sie
1: da in den High Heels hingegangen ja. ist. Ja. Auf dieser Wiese. Natürlich. Vorher war sie wahrscheinlich äh, nicht bei der Maniküre.
0: <lacht>
1: wie lustig, ah. wirklich. Ja. Aber trotzdem natürlich wunderschön. Weil
0: wie er das so aufbereitet hat, das konnte sie ja nicht wissen. Also. Nein, na, na, absolut. Ja, ja.
1: Genau. Liebe ich. Ich auch. Dankbarkeit. Und ich sage dir, sie hat sich ja natürlich gefreut, weil sonst hätte sie sich ja auch nicht so schick gemacht. So ist sonst wäre sie im Jogger gekommen. Wobei, fand ich auch ja. cool, ehrlich gesagt. Ich fände ich auch cool. Ja. <lacht> so gemütlich.
0: Und was ich eben auch so geliebt habe, dann bin ich auch fertig mit der Dankbarkeit, aber ist eben diese Energie, dass man dann auch, wie soll ich sagen, ich bin total froh, dass ich gefragt habe, weil ich hätte auch einfach daran vorbeilaufen können und irgendwie mich freuen können. Aber es war so, es war so ansteckend, wie aufgeregt, so freudig aufgeregt er war. Und das war so schön. Und er hat sich, glaube ich, auch total gefreut, wie ich ihm, ich habe ihm gratuliert. Und er, nee, hoffentlich sagt sie auch, ja, das ist ja natürlich. Und ich gratuliere euch, wie schön, so. Und das ist, ich finde auch eben, das sagen wir ja öfter, aber dass man eben auch so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch
1: kommen kann, so. Das ist einfach was Schönes, finde ich. Genau. Sehr schöne Dankbarkeit. Bestimmt auch ihre und seine. Ja, denke ich
0: auch. Ich dachte auch, ich wollte es eigentlich gleich posten. Und dann Nein. dachte ich mir, ja nicht, dass sie noch gar nicht da ist, sondern aus irgendeinem Zufall heraus, dass jemand entdeckt, ihn erkennt. Oder weißt du, was ich meine? Könnte ja sagen. Aber vielleicht folgt sie uns ja auch. Oh, vielleicht folgt Und Dann melde dich gerne. Ja. <lacht> so,
1: vom Heiratsantrag zu... <lacht> Du bist blockiert. <lacht> schon äh, recht starkes Gegenteil. Ist ein
0: Sprung, aber wie ihr seht, es ist auch immer alles möglich. Also das ist ja auch so eine gute Sache, nur weil etwas passiert, worüber man sich vielleicht nicht freut oder was einen sehr beschäftigt, berührt, beschwert. Mhm. So denkt immer daran, es kann sich alles drehen. und es Also dann vielleicht nicht die Sache, aber eine ganz andere Tür sich öffnen und vielleicht wurde sie auch schon blockiert. Oder hat jemanden blockiert? Und äh, ja, ihr seht, das war eben dann auch nicht das Richtige. Ganz genau, ganz genau. Ich möchte dann noch zu einer dritten Hörerin quasi kommen heute. Gut. Mhm. Und zwar Barbara, weil Barbara und wir haben ein bisschen geschrieben auf Instagram. Sie mhm. hat uns geschrieben und schon vorher einmal und äh, jetzt nochmal. Und es ging eben um dieses Thema blockieren. Und deshalb haben wir dann auch das Thema aufgenommen. Ich lese es kurz vor. Ich hoffe, es ist okay, dass ich nochmal schreibe, hat sie geschrieben. Mein Arbeitskollege hat mich, nachdem ich ihm geschrieben habe, dass ich dieses Hin und Her nicht mehr mitmache und ich mich mit der Situation, dass er vergeben ist, mit mir Kontakt hält, aber sich nichts ändert, nicht besonders wohlfühle, Erstmal mit einem knappen Satz abgespeist und mich jetzt auch noch blockiert. Was ist nur los mit den Menschen? Kann man nicht ganz erwachsen, normal sagen, danke für deine Worte, tut mir leid, dass das bei dir falsch angekommen ist oder ich dich warm gehalten habe. Ich denke, es ist besser, wir beschränken den Kontakt auf die Arbeit und mehr nicht. Aber was soll das mit dem Blockieren immer? Wäre das vielleicht auch mal ein Thema für den Podcast oder habt ihr da schon eine Folge davon? Was steckt da dahinter? Schönen Abend, Barbara. Mit Herz. Und da dachten wir, nehmen wir das doch zum Thema und fragen wir auch euch, weil, also wir haben jetzt die Nachricht nicht geteilt, hätten wir eigentlich auch machen können, fällt mir jetzt ein. (lacht) Haben wir hiermit jetzt. Genau, genau. Aber wir haben eben euch gefragt, was ihr zu blockieren sagt. Und ich musste dann auch noch mal alles runternehmen, weil ich dachte, ah, okay, es ist noch mal eine andere Sache, ob man jemanden zum Beispiel auf Instagram blockiert, weil ich meine, da gibt es ja Ah, ja. unzählige Bots und solche Geschichten, also einfach solche Computersysteme, die irgendeinen Blödsinn schreiben. Und natürlich blockiert man die, finde ich, also aus meiner Meinung jetzt. Ja, ich auch. Wir müssen ständig hier blockieren, eben solche Computersysteme. Sondern es geht wirklich darum im privaten Bereich. Also jemanden, den man kennenlernt. Oh, du grinst auch hier schon, Anna. Ja, ich freue mich auf das Thema. Ich mich auch. Jemanden, den man gerade kennengelernt hat oder auch schon länger kennt und vielleicht auch schon länger datet, so wie es auch in dem Fall war. Mhm. Also hier gab es so eine Vorgeschichte. Jemand, der eigentlich vergeben war, aber nicht so ganz erwähnt hat, dass er eine Freundin hat. Hm? Mhm. Und äh, ja, Oder auch jemanden, den man schon länger kennt. Vielleicht auch befreundet ist oder solche Sachen. Also mhm. gibt es ja auch. So. Und ich habe Anna auch vorher schon gefragt, und wir sind hier ein bisschen unterschiedlicher Meinung, was ich liebe. Ich auch. Mhm. Agree to disagree. Mhm. <lacht> Wobei ich finde auch, hier gibt es jetzt keine allgemeingültige Nachricht. Nein.
1: Ja, ja. Also äh, Antwort. Antwort, Entschuldigung. Ja. <lacht> das finde ich nämlich auch. Also ja. ich finde, das kommt ganz auch auf die Situation drauf an. Aber ich habe so eine Grund- Tendenz. Meinung dazu, ja genau, genau. Genau, genau. Und die Tendenz ist etwas anders bei
0: uns und das liebe ich ehrlich gesagt und bei euch ist sie auch sehr vielschichtig, würde ich sagen. Mhm. Ich versuche hier jetzt einzutauchen in das Thema und diese Nachrichten hier zu suchen. So. Zuerst habe ich nämlich gefragt, wie steht ihr zum Thema blockieren? Gemeint ist nicht auf Insta, sondern wenn ihr privat jemanden kennenlernt oder kennt. Derzeit, und ich muss sagen, ich habe die Frage sehr spontan rausgeschrieben, also das war so mhm. ein Schnellschuss, das heißt, es hatten jetzt gar nicht so viele Zeit oder die Möglichkeit hier mitzumachen, es tut mir leid, das hätte ich ein bisschen früher auch denken können, aber ihr wisst, dass ich habe ein bisschen mit der Migräne mein Wochenende auch verbracht hier, da habe ich mhm. nicht zu viel nachgedacht. Auf jeden und man Fall. muss auch dazu
1: sagen, dass wir auch dann oft ganz viele Nachrichten nicht schaffen, weil dann so genau. viele sind. So ist es. Es sind sogar jetzt schon sehr, sehr viele Nachrichten. Ich bin auch nicht sicher, ob wir die alle
0: schaffen. Ich glaube sogar nicht. Ja. Aber bei dieser Umfrage eben, die Frage blockieren, finde ich gut und richtig, fanden 61 mhm. Prozent bis jetzt und geht gar nicht 39 Prozent.
1: Mhm.
0: Also so 60, 40 ungefähr. Mhm. Also 61, 39, aber ja. <lacht> Auf ja. und abgerundet mhm. hier. Das heißt eigentlich auch ein bisschen relativ ausgewogen, mit einer kleinen Mehrheit für finde ich gut und richtig. Ich habe dann auch nachgefragt, finde ich gut und richtig bei, also so ein Beispiel zu nennen, oder kann ich gar nicht verstehen, weil? Und da Mhm. kamen dann Antworten von euch natürlich. Vielen Dank dafür schon mal. Und wollen wir damit beginnen, Anna, oder möchtest du sagen, was du sagst zum Thema Blockieren? Ich glaube, ich würde mit euch gerne beginnen. Gut, dann machen wir das. Als erstes hat sich gleich ein Mann gemeldet und schreibt, blocken zum Selbstschutz, zu viel in etwas investieren, was sich nicht lohnt oder dir nicht gut tut. Mhm. Habe ich ein bisschen Einspruch
1: hier. Okay.
0: Weil zum Selbstschutz die Frage, die ich mir stelle, ist, warum muss ich jemanden blockieren? Warum muss ich mich da schützen, wenn mir jemand nicht gut tut und nicht Abstand nehmen? Also ich frage mich, ist es notwendig, so einen radikalen Schritt zu setzen. Und ich möchte dazu sagen, wenn es sich zum Beispiel, und das kam öfter auch, um Stalking handelt, also wenn jemand, oh. ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, sofort blockieren, bin ich sofort mhm. dafür, ja. Mhm. Oder auch wenn jemand ausfällig wird und wirklich massiv Grenzen überschreitet, und das kam bei euch auch öfter dann vollstes Verständnis natürlich, ja. Also dann blockieren, dann braucht man sich damit nicht aufhalten. Aber ich frage mich sonst so ein bisschen, warum kann man nicht sagen, du, es tut mir leid, aber das tut mir nicht gut, ich glaube, das passt nicht. Oder ich nicht nur ich glaube so, für mich passt das nicht. So, erklärt mhm. und weitergezogen.
1: Mhm. Mhm. Die Frage ist halt, wie die andere Person das aufnimmt. Mhm. Wenn die andere Person dann hier was meinst du damit und sehr in Rage hier auch verfällt und eben vielleicht auch ein bisschen beleidigend wird und dann das Ganze sehr eskaliert, dann finde ich, blocken, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, wenn es eskaliert, ja, wobei, ich glaube nicht mal. Also ich habe mich vor der Folge gefragt, ob ich überhaupt jemals schon jemanden blockiert habe. Und mhm. ja, das habe ich schon. Also ich habe auch, muss auch sagen, ich hatte leider auch Stalker. Mhm. Und ja, habe ich dann blockiert und es gab auch auf einen Artikel hinauf, haben einfach Menschen meine Privatnummer herausgefunden, das fand ich auch nicht so toll, also Männer, und haben mir dann mhm. gar nicht so tolle Nachrichten geschrieben, also im Sinne von sehr anzüglich, mhm. auch blockiert hier, aber so im privaten Bereich auch so Menschen, die ich kenne oder kennengelernt habe, habe ich versucht, immer die Kommunikation zu finden
1: Hat das äh, sehr gut
0: funktioniert? Ja, eigentlich meistens schon, muss ich sagen. Mhm. Also Mhm. natürlich gibt es dann schon Menschen, die sehr hartnäckig sind und immer wieder und immer wieder. Aber ja, und vielleicht habe ich da auch ein Verständnis vielleicht auch dafür zu sagen, okay, schau, ich erkläre es dir gerne nochmal und nochmal. Aber ich verstehe schon, dass man es natürlich jetzt nicht hundertmal erklären möchte. Ja, so. Mhm. Mhm. Aber dann ist auch die Frage, muss man so radikal abdrehen? Weil was sagt denn das aus? Also Jetzt reden wir schon sehr viel über uns. Lass uns weiter hier vielleicht, oder? So. Ja. Mhm. Mhm. Die Nächste schreibt, niemand braucht Wissen, wann er mich so getroffen hat, dass ich einen Blocken nötig hätte.
1: Mhm. Mhm. Und das
0: fand ich auch eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Eben, ja, das stimmt. Es muss mich ja dann so treffen... Oder mich etwas so abgeschreckt haben, dass ich dann blocken muss. Und nochmal, bitte mhm. versteht uns hier richtig, das möchte ich wirklich so wie so eine Triggerwarnung, nein, aber wie so eine Warnung dazu geben, natürlich, wenn jemand massiv Grenzen überschreitet, dann ja. Absolut. Also, ja. Man muss sich nichts anhören Unbedingt. lassen. Beleidigungen oder mhm. Abwertungen, sowas ist überhaupt nicht. Ja, ja. Das muss man sich nicht geben, natürlich.
1: Aber die Frage ist auch hier jetzt, also für mich nur, ist es denn. Schlimm, wenn er weiß, dass er oder sie einen so verletzt hat, weil ich meine, dann kann das ja sowieso nichts werden. Ja, aber kann man es nicht auch sagen? Es hat mich verletzt,
0: finde ich nicht gut. Dann kann der andere ja auch lernen. Ich finde, das ist das auch. Mhm. Man gibt ja dem anderen. Überhaupt das
1: blockieren, auch ein bisschen, weil dann weiß er auch, dass er was falsch gemacht hat.
0: <lacht> Ihr seht schon, wir haben hier unterschiedliche Meinungen. <lacht> Machen wir mit euch weiter. Kommt das nicht auf die individuelle Situation an? Bei Stalking sicher sinnvoll, aber sonst, Fragezeichen,
1: bin ich hier dabei. ja dabei. Also natürlich, ich auch. Also auf die Situation natürlich. Mm. Jetzt zum Beispiel von Barbara, die ja. geschrieben hat, also die dieses Thema hier auch aufgebracht hat. Finde ich auch nicht gut, dass er sie blockiert hat. Weil ich meine, was bringt denn das auch? Es sind ja auch Arbeitskollegen, die <lacht> Sie sehen sich ja auch. Also ich meine... Das ist auch ein bisschen peinlich, finde ich.
0: Ja, total. Eben, finde ich auch. Also das ist, ich finde, auch schwach. Ja, ja, ja Weil ja. warum kann er nicht erklären, was in ihm vorgeht oder warum das so ist, wie es ist und warum er da so viele Dinge ausgelassen hat <lacht> mit der Wahrheit und so. Mm, ja. Ja. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass Barbara, das würde ich dir jetzt so mitgeben, wir hoffen oft auf so eine Erklärung und wir kriegen die ganz oft nicht Mhm. Und es braucht aber manchmal auch gar nicht diese Erklärung, also da wartet man manchmal dann wirklich, wirklich lang und es hält einen nur auf, also auch wirklich zu sehen, okay, er kann das nicht, er kann es nicht, er will es
1: nicht auch, mhm. aber blocken finde ich in dem Fall, was ist das? Ja, aber da ist auch blocken, hat man auch schon die Antwort, will man mit so jemanden wirklich eine Verbindung eingehen, der jemanden blocken muss, weil er selbst in einer Beziehung ist, also das ist ja total widersprüchlich in sich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Die Nächste schreibt, je nachdem, was diese Person alles tut und nicht lassen kann, dann um mich zu schützen. Ja, mhm. haben wir schon gesagt, finden wir gut. Manchmal kann man sich nicht abgrenzen, auch wenn man es immer wieder versucht. Mhm. Ja, mhm. aber da frage ich mich, ob es nicht ein Zeichen ist, sich eben konsequenter abzugrenzen und ob es wirklich nötig ist, jemanden zu blocken und ob man es dann vor allem auch schafft. Weil, ist man vielleicht trotzdem gedanklich noch bei diesen Menschen? Gibt es nämlich auch die Situation, glaube ich, dass man versucht, sich hier abzugrenzen und es gar nicht anders schafft, vielleicht diesen Menschen nicht mehr zu schreiben
1: Mhm.
0: und das mit Blockieren dann macht. Aber wäre es nicht besser, das innerlich
1: quasi, hier innerlich eine Grenze zu ziehen? Ich, eine innerliche Grenze, absolut. Das ist, finde ich, die erste Grenze, die gezogen werden sollte. Dann die kommunikative Grenze, aber wenn das halt nicht und nicht funktioniert und dann halt immer noch was kommt und das ist jetzt, wenn man einfach keinen Bock auf die Scheiße hat, weißt Mhm. du? Ich ich finde, das ist schon auch, wenn es der andere nicht versteht und immer und immer wieder.
0: Ja. Mhm.
1: Naja. Selbst schuld auch ein bisschen, weißt du? Und mir ist ja auch schon passiert, dass ich blockiert wurde. Und in dem Fall habe ich mir dann gedacht, okay, die Person braucht das anscheinend gerade. Okay. Also es war irgendwie jetzt nicht böse oder so. Du warst nicht böse. Die Person schon? Ja, genau. Ich war nicht böse. <lacht> ich war nicht böse, dass ich blockiert wurde. Aber ich dachte mir, okay, wenn diese Person das in dem Moment braucht, Okay. Mhm.
0: Menschen, die einem offensichtlich mental nicht gut tun, mit ihrem WhatsApp zum Beispiel. Mhm. Wie gesagt, ich finde es fast schöner, das zu erklären, aber haben wir jetzt eben auch schon gesagt, wenn dann irgendwie nach dieser Erklärung nicht aufgehört wird, ja. Finde ich zum Selbstschutz total okay, schreibt die Nächste. Die Nächste schreibt nur okay, wenn es schwerwiegende Gründe hat, ansonsten ist es einfach nur feige. Das könnte von mir sein. Und wie gesagt, hier auch bitte keine Wertung. Also nur, weil es meine Meinung ist. So, mhm, Hier dürfen alle Meinungen nebeneinander stehen. Finde ich großartig, dass wir das hier besprechen. Und eben von verschiedenen Blickwinkeln auch betrachten. Das mag ich sehr. Ja. Mhm. Vorher kommunizieren, Grenzen setzen und als letzten Schritt zur Not. Tausend Prozent, möchte ich sagen. Finde ich toll. Das unterschreibe ich auch. Ja. Finde ich gut. Probiert ja. zu kommunizieren. Grenzen genau. gesetzt. Und wenn es dann nicht mehr geht, ja, so, aus, mm-hmm. so mm-hmm. zur Not. Mm-hmm. Der Nächste, ein Mann schreibt, im Privaten ein wenig arg übertrieben, Rufzeichen. Habe ich geliebt. Habe ich geliebt? Ja, ich finde es auch, ich finde so dramatisch ein bisschen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ist es, also, ja. ihr wisst es, eben wenn es nicht so, wenn das jetzt nicht eskaliert quasi. Ja, ja. Mm-hmm. Dann, wenn es so im Privaten Eben wenn man so ganz normal miteinander schreibt und der eine den anderen plötzlich blockiert, dann finde ich das sehr dramatisch. so Kontakten rund um dem oder die Ex, wenn es blöd, geendet ist. Oder Kollegen, die nerven. <lacht> finde ich lustig, weil die trifft man ja in der Arbeit wieder. Ich glaube, das ist schwierig, oder? Die Kollegen, die
1: nerven. Ich glaube auch. Also, weiß ich nicht, aber... Okay. Weil, wie ist das dann, wenn man sich dann im Büro sieht? Genau. <lacht> frage ich mich, kriegt man das überhaupt mit immer? wenn man blockiert wird? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube eben, dass das Foto fehlt. Aha. Ah, und ich glaube, die haken auch, oder? Auf WhatsApp. Ah ja, und ich glaube, genau, es wird gar nicht durchgestellt. Also es ist nur ein Haken dann, glaube ich. Mhm. Mm-hmm. Aber sicher bin ich ist auch schon länger her, also.
0: <lacht> die nächste schreibt, finde ich gut, bei Menschen, mit denen man zu 100% abgeschlossen hat. Okay, aber wenn ich zu 100% abgeschlossen habe, muss ich dann mm-hmm. blockieren?
1: Das, da bin ich auch, da einfach Kontakt löschen und gut ist. Ja, so. aber auf der anderen Seite vielleicht meint sie auch, wenn dann dieserjenige
0: oder diejenige dann immer wieder Ach, schreibt. so Nicht locker lässt, ja, ja, ja.
1: Mhm.
0: Also ja, geht gar nicht. Eine kurze Erklärung erspart dem anderen eine Menge Grübelzeit und
1: emotionales Chaos. Hm. Aber, Richtig. Ja, kurze Frage. ja. Warum empfindet man dieses emotionale Chaos, wenn der andere einen blockiert? Weil man, das kann ich dir schon sagen, glaube
0: ich. Bitte? Ich glaube, weil man dann viele Fragen im Kopf hat, so warum ist das jetzt passiert? Was geht in dem anderen vor? Und ich verstehe auch, was du meinst. Ich verstehe deine Frage sehr, sehr gut, Anna, mhm. weil damit beschäftigt sich ja auch das Buch, wie du los wirst. Mhm. Dieses warum löst es überhaupt etwas in uns aus und wie können wir uns innerlich abgrenzen, absolut. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich menschlich, dass man so, wenn man so etwas hingeworfen bekommt, wie so ein ein Blockieren eben, dass Mhm. man sich dann denkt, eben Fragen hat und diese Fragen nicht mehr beantwortet bekommt. Aber ja, ich weiß, was du meinst, Anna, es ist natürlich gut, sich manchmal eben auch davon zu lösen, dieses, dass man keine Erklärung bekommt. Und dass es auch nicht mhm. wichtig ist, eine Erklärung zu bekommen. Weil wenn jemand sich so verhält,
1: dann ist es sowieso nicht. Mhm. Weil, also ich verstehe, also versteht mich jetzt hier auch nicht falsch, ich verstehe natürlich, dass das auch schmerzhaft ist, wenn man mit dieser Person sehr viel und sehr intensiven Kontakt hatte. Und dann wird hier plötzlich eine imaginäre Mauer aufgestellt, aus dem Boden gestampft und man kann nicht mehr durch eine Tür oder durch ein Fenster kommunizieren, sondern man ist wirklich isoliert hier zu dieser Person. Das verstehe ich, dass das sehr schmerzhaft sein kann und aufwühlend und eben Chaos auch mit sich bringen kann. Aber das passiert ja meistens nicht aus dem Nichts. Also Es ist ist ja dann meistens eine... Nein, 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 das glaube ich nicht. Ich glaube, es quasi aus dem Nichts
0: passieren kann. Mhm. So für einen selbst. Ich meine, das kommt natürlich jetzt auch darauf an, aber ich glaube eben, dass wir manchmal oder dass andere manchmal eben das ist, Da geht es ja auch um dieses Nähe-Thema. Es gibt ja Menschen, die dieses Nähe-Thema haben und denen es dann vielleicht zu nah wird und zu mhm. anstrengend damit auch und die sich dann so radikal abgrenzen müssen. Mhm. Und das ist ja auch Thema im Buch zum Beispiel. Das ist die Frage. Ist dieser Mensch dann wirklich frei, wenn er sich
1: so radikal abgrenzen muss? Natürlich. Ja, Mhm. aber dann hat man ja auch schon ein bisschen die Antwort, okay, ist das das jetzt wirklich eine Person, mit der ich so viel Zeit verbringen möchte, wenn sie mich blockiert oder wenn er mich blockiert? Ja, das finde ich auch total wichtig
0: und gut, dass du das sagst. Das ist in Wahrheit die Antwort. So Und dass man eben dann nicht so hadert und in diesen Schmerz geht, eben auch Mhm. der Ablehnung, weil das spielt hier ja auch eine ganz starke Rolle. Ich, ah, ja, natürlich. Mhm. Dieses Blockieren ist so eine radikale Ablehnung, mhm. dass sie schmerzhafter mhm. ist als jede andere Ablehnung noch. so. Ja. Und deshalb so wehtun kann auch, glaube ich. Absolut. Also natürlich nicht, wenn man jemanden eigentlich gar nicht kennt, so <lacht> diesen ja, beim ja, Daten. Ja. Mhm. Und dann eben hoffentlich nicht als radikale Ablehnung empfinden. Weil G- ganz genau. Das aber passiert aber kann auch... auch ja, Wie ja, das passiert. Und oft weiß man die Gründe eben nicht und das ist dieses Rätseln dann. Aber das können so mm. viele x-beliebige Gründe sein, wie, keine Ahnung, die Ex hat sich wieder gemeldet oder der Ex hat sich wieder gemeldet und jetzt ist man doch nicht offen. Oder irgendein falsches Wort, was einen an jemand anderen erinnert, mm-hmm. so etwas. Oder eben irgendein anderer Trigger, der da ausgelöst wird.
1: Der hat aber dann auch nichts mit euch zu tun. Also das nicht zu einem nehmen. Ja, die Frage ist, ist es wichtig, was es ausgelöst hat? Nein, es ist einfach nur, es sagt nur, okay, dieser Mensch ist nichts für mich. Ganz genau. Die nächste schreibt,
0: nur in Extremfällen okay, also toxisches Verhalten, nicht akzeptieren von Grenzen. Genau, das kann man jetzt öfter sehen, wir ganz genau so. Okay, die nächste schreibt, nicht nur wichtig, sondern notwendig. Ich finde ich auch ab und zu. Also ab und zu, ja. Ja, und deshalb gibt es ja diese Funktionen auch. Also, wie gesagt, man muss sich nicht alles gefallen lassen, ganz, ganz wichtig. Ja. Nein, also wenn Beleidigungen kommen und noch Schlimmeres vielleicht irgendwelche...
1: Drohungen oder so. Oh ja, oh Gott,
0: ja. Dann natürlich sofort. Gut und richtig bei toxischem Verhalten und stalkendem Verhalten, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Genau. Mhm. Total kindisch. (lacht) Macht mein Freund bei mir trotzdem im Streit. In Klammer inneres Kind. Liebe, ich danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also ich liebe nicht, dass das passiert, sondern ich liebe, dass du es mit uns geteilt hast. Und auch die äh, Analyse, die sehr, sehr richtig ist. Also da ist es Mhm. ganz sicher, das innere Kind, das da gerade rebelliert und aufstampft und sagt, so geht das nicht. Und Mhm. das in der eigenen Beziehung ist, äh, ja, das ist interessant. Ja.
1: Klingt jetzt, als wäre es gut. Finde ich natürlich nicht, ja. Verstehe ich auch total. Also eben dieses kindische Verhalten, weil ich würde jetzt auch nicht, also Was verstehst du? Das äh, Verhalten zu blockieren oder? Nein, nein, nein. nein. Also, dass sie das als kindisch empfindet. Verstehe ich total. Und ich würde auch eben jetzt nicht... Ich finde, ich fällt ein bisschen unter die Kategorie, auch meine beste Freundin zum Beispiel blockieren, weil sie mir gesagt hat, dass sie mein selbstgekochtes Essen nicht so toll fand. Ich finde, es ist ein bisschen so Man muss den Zus- Ja, genau. Man muss den Zusammenhang wissen. so also, Genau.
0: Das mhm. ist klar. Und das da hattet ihr auch jetzt nicht die Möglichkeit, in dieser kleinen Fragebox das genau zu erklären. Aber wir haben euch mhm. wirklich gut verstanden, glaube ich, so in allen Nachrichten, dass es eben darum geht, finde ich, im Großen und Ganzen, dieses, ja. wenn so massive Grenzen überschritten werden, dann absolut. Mhm. Und die Nächste schreibt, gut bei Leuten, die einen sonst fast schon stalken und nicht in Ruhe lassen, genau. Finde ich gut, wenn ich persönlich schon um Kontaktabbruch gebeten habe, aber weiter genervt werde. Ja. ja. Mhm. Finde es unreif, man kann alles auch anders lösen. Ja, also, das verstehe ich auch. Ich glaube, es bezieht ich, sich eben auf keine ja. Extremfälle. Es geht mhm. eben um dieses... Normale Kennenlernen, zwei Menschen im Alltag lernen sich kennen, zum Beispiel beim Daten Mhm. oder aber man kennt sich schon und ist befreundet Mhm. oder in einer Beziehung oder in welcher Beziehung auch immer und plötzlich blockiert einen der andere. Ich glaube, darum geht es eben hier in dieser Nachricht. Dann ist es schon unreif ein bisschen.
1: Auch vielleicht Ex-Freund oder Ex-Freundin. Also ja. wenn es dann noch was zu klären gibt und der andere blockiert einen, dann natürlich ist das hier sehr emotional und 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 auch kindisch, wenn dann noch Sachen wirklich zu klären sind. Absolut. Also da bin ich mhm. auch nicht dafür, mhm. weil ich finde zum Beispiel Finja und ihr Ex-Freund, Ach, toll. da wäre das also so <lacht> so würde es das nicht <lacht> schon geben. <gibt. lacht> ja, da würde es glaube ich nicht äh, so weit kommen. Mhm. Ja, deshalb kann ich das hier verstehen, dieses äh,
0: Statement von, ich finde es unreif. Manchmal geht es einfach nicht anders, wenn Grenzen nicht respektiert werden. Ich finde das so schön, dass ihr das durchweg schreibt, weil wir müssen jetzt dann auch Mhm. langsam zum Ende kommen, mit diesen Grenzen, die überschritten werden. Mhm. Hier habe ich das Gefühl, dass auch äh, einige, also ich weiß es auch, einige von euch das Buch gelesen haben. Das freut mich natürlich sehr, weil da geht es ja auch um diese Grenzen. Und ich finde, das ist so wichtig auch, dass man lernt, seine eigenen Grenzen überhaupt
1: zu kennen. Ja, und äh, zu sehen und zu, okay, hier, hier sollte eine Grenze sein. Vielleicht auch. Ich muss sagen,
0: in so jüngeren Jahren kannte ich meine Grenze noch nicht so genau. Oh, ich hatte keine, ich das Gefühl. <lacht> ja, und es geht ganz vielen so. Also dieses, man weiß gar nicht, wo ist denn überhaupt diese Grenze und was mhm. soll ich mir denn überhaupt gefallen lassen? Mhm. Ist das jetzt noch in Ordnung oder nicht? Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann ist es nicht in Ordnung. Und dann genau. heißt es Nein sagen, Grenze setzen und, wie hier auch geschrieben wird, bei unverschämten Angriffen, Beschimpfungen. Nein, also, so, nein. Ist klar, Ja, genau. Und auf Wiedersehen. Nicht mehr wiedersehen. Schön. Sehr höflich. Ja, aber das ist, sehr, sehr ja, das aber das ist ja auch stimmt. nicht so gut eigentlich. Auf, auf wiedersehen. wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. <lacht> Weil ich bestimmen darf, wer mich wie erreichen darf und es manche nicht anders checken. Okay, mhm. Wenn jemand meine Grenzen nicht akzeptiert, ist Blockieren völlig angebracht. Genau. Mhm. Eben, wenn sich nichts ändert, kommt hier, ich versuche jetzt hier so ein bisschen, finde ich Auch gut und gut. Zusammenzufassen. Genau. Also? Wenn es darum geht, Abstand zu gewinnen
1: bzw. loszulassen. Ich glaube Moment. eben, dass man anders hier, loslassen kann. Ja, aber das wollte ich gut, dass äh, du, liebe Hörerin, das ja. geschrieben hast. Ja. Denn da wollte ich noch nachher drauf eingehen. Okay, dann mache ich es jetzt. Ach, sehr gut. Also. Jetzt. Mhm. Ich stelle dir jetzt hier nur eine Frage, ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Was ist, wenn man an einem Menschen hängt und selbst weiß, okay, ich kann einfach nicht anders loslassen, als diesen Menschen im Moment zu blockieren. Ah. Ich kann einfach nicht. Und ich habe hier wirklich versucht, mit meinen Freundinnen zu, darüber zu reden und mir Tipps zu holen, mich abzulenken, mit mir selbst zu beschäftigen. Aber ich kann im Moment nicht von diesen Menschen los. Und ich weiß, dass mir diese Menschen aber nicht gut tut. Und ich weiß, mhm. dass das zu nichts führt. Ich Frage. Mhm wäre es dann nicht vielleicht auch okay, diesen Menschen zu blockieren, um sich selbst zu schützen, um selbst nicht, ich meine, natürlich kann man diese Blockade händisch wieder lösen, mhm. aber ich glaube schon, dass es eine erste Hemmschwelle ist, diese Person wieder zu kontaktieren. Und natürlich sage ich jetzt nicht, dass es immer dabei bleiben muss, oder dass es immer der richtige, unter Anführungszeichen, Schritt ist, oder so überhaupt nicht, natürlich sollte man sich das genau anschauen und zuerst gedanklich loslassen. Aber ich glaube, es gibt Situationen, wo das wirklich, wirklich schwierig ist und das vielleicht nicht machbar ist in dem Moment. Anna, so schön, dass du das jetzt so erklärt hast.
0: Ich glaube, genau das hat sie gemeint. Mhm. Weil es ist auch so eine Friedenstaube dabei noch. Ich glaube, die steht für den den inneren Frieden. Und Mhm. ja, das stimmt jetzt wieder. Also okay, also stimmt, ich finde eben, wie du sagst, diesen letzten Part, wo du gesagt hast, ich finde auch, das ist total wichtig, dass man sich dann anschaut, warum kann ich dann nicht loslassen, aber eben auch nicht ja. streng mit sich ist und wenn du sagst, okay, man braucht das in dem Moment selbst, weil man sonst nicht schafft, mhm. ein guter Punkt, ein guter Punkt, über den ich so jetzt da gar nicht nachgedacht habe und
1: mhm. fand ich schön, dass du dir den jetzt erklärt hast, mhm. Weil ich bin auch nicht dafür, dass man einfach Menschen eben blockiert, so mir nichts, dir nichts und jetzt mhm. hier, weil man nicht kommunizieren möchte. Ja, das ist aber schwierig, weil ja. Menschen kommunizieren nun mal miteinander. Weißt so. du, also das finde das ich auch nicht gut. Aber eben, ich glaube schon, es ist, kommt eben, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, schon am Anfang auch gesagt, es kommt auf die Situation drauf an einfach.
0: Ja, total. Genau, das ist der Schlüssel einfach. Aber dieses Selbstschutz, Thema, das du da jetzt aufgebracht hast und auch die liebe Hörerin, ist, das ist schon ein spannendes, ja, stimmt, also, genau, trotzdem dann äh, vielleicht auch da noch nochmal eintauchen und sich das anschauen. Unbedingt, Genau. Ja. Ja. Mhm, mhm. Kann ich nicht verstehen, weil man offen kommunizieren kann, wenn man keinen Kontakt will, sagt die Nächste. Mhm. Finde ich nicht gut, ich kann auch einfach sagen, was ich und wie ich denke. Genau.
1: Schon <lacht> wäre, also, wäre
0: das Gute, also wäre, genau. wäre das Wünschenswerteste. Absolut. Genau. Ich möchte eben sagen, diese Nachrichten, alle von euch und unsere Denkweisen hier quasi oder unsere Ansätze, die stehen alle so nebeneinander. Ich finde, die dürfen auch alle nebeneinander ja. stehen. Das Unbedingt, das, ich liebe ich. Genau, weil ja. es immer auf den Kontext ankommt. Und ich finde, wir müssen jetzt ja wirklich zum Ende kommen.
1: Das sind noch sehr viele Nachrichten. Es tut mir leid, wir schaffen jetzt nicht alle. Aber großes Danke an euch, wirklich. Ihr habt euch hier wieder so ins ja. Zeug gelegt und wart so offen und toll und ehrlich und liebe ich.
0: Ja, hier schreibt er übrigens, die, ich habe jetzt ganz rauf gescrollt. zur letzten Nachricht, ja. stand auch wieder, um sich vor dem Ex selbst zu schützen. Selbst zu schützen in Großbuchstaben, da haben ja. wir es wieder, ja. Mhm. Ich schaue noch, ob noch etwas ganz anderes dabei war die Option Nummer löschen, gebe es dann noch. Das finde ich doch gut hier. Ja, also ich... Ach so, du meinst aber, wenn sich die andere Person dann trotzdem noch meldet, auch wenn man die Nummer gelöscht
1: hat, könnte sich die andere Person dann ja auch melden.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Hab ich nämlich, also ich ich habe oft äh, hier, wenn wenn ich keinen Kontakt wollte oder eben das ähm, zu Ende war, vermeintlich so, habe ich natürlich auch die Nummer gelöscht und das war für mich erledigt, aber diese Nummer flattert dann doch wieder ab und mhm. zu in die Inbox auf mhm. WhatsApp mhm. oder so. Also... Ihr seht schon, es gibt wie eigentlich fast immer im Leben
0: nicht die eine Antwort, sondern es ist immer wichtig, hineinzufragen. Okay, wie mhm. fühle ich mich, wie fühlt sich etwas an? Wie radikal möchte ich darauf antworten? Mhm. Wäre es gut, mir dieses Thema anzuschauen, wenn so ganz radikale Gefühle kommen? Wir denken mhm. schon. Muss ich mir Dinge gefallen lassen, wie Bestimpfungen, Stalking? Nein. Nein. Nein, nein, In nein. In Großbuchstaben. Ganz genau. Hier ist äh, radikale Abgrenzung, würden wir sagen, auch wirklich tatsächlich anzuraten, weil, mhm. ja. Und um nochmal zu Barbara zurückzukommen und zu allen, die vielleicht blockiert werden von jemand der ihnen wichtig ist, also so richtig mhm. was bedeutet und wo man so wirklich auch Gefühle für jemanden hat und dann wird man blockiert. Ich glaube, das ist das Allerhärteste, also von ja. Fremden jetzt blockiert zu werden oder so. Menschen, die man noch gar nicht kennt, das ist vielleicht nur so ein Ego-Kratzen oder ich weiß Mhm. nicht. Oder fühlt sich halt komisch an oder man lacht sogar, wie auch immer. Aber wenn einem jemand wichtig ist und man wird blockiert, dann ist das und wirklich am Herzen liegt und man vielleicht sogar verliebt ist oder jemanden liebt und blockiert wird, dann ist das natürlich eine andere Dimension. Aber dann eben auch sich zu denken, will ich so jemanden in meinem Leben, der offensichtlich nicht kommunizieren kann und normal mit Mhm. mir reden kann und keinen Kontakt möchte, ganz offensichtlich, ja, dann will ich ja diesen Menschen auch nicht. Mhm. Das ist natürlich oft so ein innerer Prozess, da sind wir uns natürlich einig. Und der ist sicher auch schmerzhaft, also da auch reinzugehen. Mhm. Aber sich dann auch das Thema Ablehnung anzusehen. Ich glaube, das ist Mhm. ganz wichtig bei dem Thema blockieren. Ja. Wann, (lacht) Wann fühle ich mich abgelehnt? Warum fühle ich mich abgelehnt, wenn mich andere Menschen ablehnen? Weil mhm. gäbe es die Möglichkeit zu sagen, das hat gar nichts mit meinem Wert zu tun, weil es hat viel mehr über diesen anderen Menschen zu sagen.
1: Ja, ich hoffe es, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, dass alle Menschen, die damit Probleme haben also und die Schmerzen empfinden und die wirklich, wirklich hier in im Gefühlschaos stecken, wie, glaube ich, eine Hörerin eben gesagt hat, dass sie ihren Selbstwert erkennen.
0: Ja, es führt wirklich am Ende immer dazu, also das das ist das Wichtigste, dass man da wieder aus der Kränkung versucht, rauszugehen und zu sagen, nur weil mich jemand anderer ablehnt, sagt es nichts über meinen Selbstwert. Mhm. Das tut es nie, auch wenn wir jemand anderen ablehnen
1: oder... Ja, ganz genau. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht die große Blockiererin. Ich auch nicht. Das das muss ich auch vielleicht dazu sagen. Ich blockiere jetzt auch nicht oft Menschen oder so. Ja, ja. Aber selbst wenn das eben jetzt auch Anna schon mal
0: getan hat, dann sagt es ja auch nichts über den Wert dieses Menschen aus, sondern einfach, dass du eine Grenze setzen wolltest und einfach nicht mehr wolltest, so hier. Mhm. Also das vielleicht eben auch für sich eben mitzunehmen, zu sagen, okay, das ist, äh, ich finde, blockieren kann eben alles sein. Es kann abgrenzend sein, es kann aber toxisch auch sein,
1: wenn man sich eben
0: Mhm. Dinge nicht stellen möchte. Es kann eben etwas Gutes und auch etwas Schlechtes sein und etwas äh, völlig neutral ist vielleicht sogar... Kann es neutral sein?
1: Eigentlich nicht, oder? Ah, das glaube ich nicht, ja. Nein, Weil ja. es schon eine eben ein extremer Schritt ist, unter mhm. Anführungszeichen. Und ich glaube, etwas Extremes kann nie neutral sein. Ja, ja, glaube ich auch, genau. Aber man kann es neutral auffassen.
0: Ganz genau. Genau das. Weil ich dachte kurz eben, dieses kann es auch neutral sein? Ja, wenn ihr es zu etwas Neutral macht, wenn ihr sagt, genau. okay, Es ist, wie es ist, aber ich nehme es nicht zu mir hier. Ja, ja. Ein spannendes Thema.
1: Mhm. Ich habe gewusst, dass ich diese Folge lieben werde. Schon von Anfang an. Ich auch. Ich
0: fand es so gut, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast, liebe Barbara. Mhm. Und äh, wir schicken dir hier alle im Glücksteam ganz viel Energie hier loszulassen. Das ist definitiv nicht der Mensch an deiner Seite. Nein. Und eben zu sagen, okay, in die Akzeptanz zu kommen, Schritt für Schritt, das dauert eben manchmal, mhm. aber so in diese Akzeptanz zu kommen und dann sich eben auch zu denken, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, diese Unsicherheit bietet ganz viele Türen, die sich öffnen können. Also mhm. du kannst eben schon ganz bald vielleicht dir denken, ah, deshalb war das, deshalb mhm. ist das ja. passiert, weil jetzt ist noch etwas viel Besseres passiert. Mhm. So. Und sich das auch immer vor Augen zu halten. Also vielen, vielen Dank für
1: all eure Inputs, denn die Folge habt ihr gemacht. Das stimmt. Ja. Ja, es war wie immer ein Augenschmaus, <lacht> den wir versucht haben in einen Ohrenschmaus umzuwandeln. Mhm. Liebe ich. Und
0: wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlässt, uns abonniert, Rezensionen hinterlässt, uns unterstützt, wo ihr nur könnt. Mhm. Und wir freuen uns auf euch.
1: Bis zum nächsten Mal.